0: Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge des Projekts Umbruch.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, ich sitze hier mit Markus und Daniel in Daniels Küche in Berlin-Schöneberg. Mein Name ist René und wir, ja, drei Personen, haben uns also unter dem Projekt Umbruch zusammengefunden und uns schon die letzten ja, Monate eigentlich immer wieder getroffen, entweder zu dritt oder mit wechselnden InterviewpartnerInnen, da uns alle ja, das Thema der DDR, bzw. deren Ende und vor allen Dingen die, die Zeit danach, die Jahre, was man so als Wende gefasst wird, das treibt uns irgendwie um, das beschäftigt uns, da haben wir viele, viele Fragen und deswegen haben wir also dieses Projekt gegründet und wollen in den ja, nächsten Monaten, wahrscheinlich so im Vier-Wochen-Rhythmus, einen Podcast erstellen, in dem wir transparent machen und einfach unseren Fragen nachgehen, uns mit Leuten treffen, die wir irgendwie spannend finden, die sich mit dem Thema selbst befasst haben oder eben einfach dabei waren, um ja, dem weiter auf die Spur zu kommen, was war eigentlich los, wie ging es Leuten, wie hat sich das angefühlt, was für Chancen gab es, aber auch was für Schwierigkeiten und generell einfach mehr zu wissen, ja, was ist passiert. Bevor wir tiefer einsteigen und noch mal ja, mehr auch euch zeigen wollen oder hören lassen wollen, was uns so beschäftigt, welche Fragen wir haben an diese Zeit, möchten wir uns kurz einmal vorstellen. Ich wurde 1984 in Ostberlin geboren und war zum Mauerfall ja eben auch entsprechend klein. Ich bin auch dann die Grundschule war dann auch schon nach der Wende. und in, meine ganze Familie kommt aber irgendwie aus dem Osten, aus der DDR und das war einfach immer präsent. Also gerade bei meinen Großeltern ähm, war das einfach ja stets Teil der der Familie. Und gleichzeitig merke ich, dass ich trotzdem sehr wenig, also eigentlich weiß über die, über die Zeit, ähm, was konkrete Fakten und Daten angeht, aber eben auch, ja, wie es eigentlich dann, welche Probleme, aber auch welche ja, einfach okay, normalen Seiten es die DDR irgendwie gab. Das ist das, was ja, wo ich Lust habe, weiter danach zu spüren. Und ich erinnere mich selber auch noch an so ein Gefühl, weil ich glaube, das, was, was mir eben auch meine Familie mitgegeben hat, dass ich irgendwann über diesen Begriff die neuen Bundesländer gestolpert bin und gemerkt habe, ah, das sind wir sozusagen. Also für mich war das immer der Westen. Mhm. Die sind doch dazu gekommen, war, war irgendwie mein Bild und nicht andersrum. Als ich wirklich dann dachte, ach, das meint den Osten das als die neuen Bundesländer. Wir, wir waren doch vorher da, so ungefähr. Also mhm. dass ich einfach. Als Kind oder was? Ja, Jugendliche war ich da irgendwie mhm. schon, aber das ähm, ist mir bis heute noch als so, auch so wirklich so ein Gefühl. Ähm, ich habe es auch nie ganz, so ganz verstanden.
2: Sein. Ja, Zumal meine Eltern den Begriff, glaube ich, nicht benutzen, würde ich sagen. Also,
0: ja, ja, also da, da steckt ja auch was, ne? wo sind irgendwie, wo ist die Normalität, wo sind die, die irgendwie immer schon anders waren. Und das ist was, was mich dann auch im Laufe meines Studiums, ich habe zum Slavistik studiert, auch immer weiter, mich beschäftigt habe. was heißt eigentlich Osten, was ist das, wer ist das, wo hört der auf, wo fängt der irgendwie an? Und ähm, ja, ich deswegen also auf dieses, äh, auf das Projekt, auf die Interviews ähm, mit Leuten total Lust habe, mich weiter mit auseinanderzusetzen und ja besonders auch nochmal jetzt in diesen ganzen Jahrestagen letztes Jahr, aber es setzt sich ja jetzt auch weiter fort, da zu merken, ah, irgendwie wird da auch werden bestimmte Bilder gezeigt, bestimmte nicht, und ähm, ich da ja auch Lust habe für mich, einfach auch nochmal ein differenzierteres Bild zu bekommen und verschiedenste Geschichten irgendwie zu hören, die ähm, ja vielleicht so auch nicht immer irgendwie erzählt werden. So, das ist Teil meiner Motivation für das äh, Projekt.
1: Vielleicht ist das für mich ein guter Moment einzusteigen, denn wo René vom slavistik sprach, dort haben wir uns kennengelernt. Auch ich habe Slavistik studiert an in Berlin. Ich bin auch in Berlin geboren, 87. Das heißt, ich war da bei Mauerfall. Meine Eltern haben Geld für mich bekommen als Begrüßungsgeld und es gleich investiert. Auch immer sehr schöne, interessante Geschichten, was Leute mit ihrem Begrüßungsgeld gemacht haben. Genau, da, also ich war in Ostberlin dort auch aufgewachsen und jetzt inzwischen wohne ich, wie wir gehört haben, jetzt im Westen von Berlin, im schönen Schöneberg. Ähm, ich bin an dem Projekt interessant, weil ich glaube, es so, also ich finde diese Erfahrung des Umbruchs so spannend, wie, was ist da passiert, was haben Leute erlebt, wie sind sie damit umgegangen. Ich glaube, es ordnet sich ein in so ein allgemeines Interesse an Biografien und Lebensverläufen von Menschen, was mich begleitet und irgendwie ist es auch Teil meiner, der, Familiengeschichte und wie auch, also und in dieser Familiengeschichte ist es zwar einerseits präsent und andererseits wieder nicht präsent und dieses ganze Thema es ist es ist da, es ist wichtig, es ist politisch und irgendwie gleichzeitig ist es so verschwommen. Man weiß nicht so richtig, was gehört dazu, was gehört nicht dazu, was, was passiert da und das finde ich ist eine gute Motivation. Man weiß so einiges, man weiß nicht so viel, sich mehr damit zu beschäftigen und deswegen. Machen wir das hier zusammen, worüber ich sehr froh bin. Auch dieses Zusammen freut mich sehr gerne, weil ich glaube, diese Idee, dass man sich regelmäßig mit Menschen trifft, um etwas zu, gemeinsam zu tun, etwas zu verfolgen, was ist, und wir hoffen, dass es für die Gesellschaft auch interessant ist, aber vor allem ist es auch für uns interessant. Und das, finde ich, ist eine sehr gute Motivation und macht das so spannend. Und das ist auch nochmal etwas anderes, als das Thema wissenschaftlich zu begleiten oder zu beforschen. Es ist sozusagen so in gewisser Weise bürgerlich frei sich das anzuschauen, das gefällt mir sehr gut. Ich bin 32 Jahre alt und sehr gespannt, wie, was uns hier noch alles begegnen wird
2: im Rahmen unseres Projektes. Äh, ja, schön. Ich wusste auch gar nicht, dass du in Berlin geboren bist, René.
0: Siehst du mal. Wieso bist du eigentlich in Berlin geboren? Ähm, meine ganze Familie kommt aus Berlin äh, und ich bin dann aber in Cottbus, genau, in Südbrandenburg, groß geworden. Das genau vielleicht auch noch mal als so eine nicht unwichtige Hintergrundinformation. Also ich bin, glaube ich, mit drei Monaten weggezogen aus Berlin. Ja.
1: Baseballschlägerjahre oder wie der Hashtag heißt der ja dazu zu dieser Zeit. Gerade für Gebiete, für sowas wie Cottbus und so, oder auch. Ja. da denkt man sofort, aber das wird uns bestimmt auch noch mal begegnen.
2: Ja, ja total. Äh, genau, ich bin auch in Berlin geboren. Wir haben ja schon mal festgestellt, in, in einem Vorgespräch, dass wir alle Elektrikerväter haben, das finde ich auch lustig. Also wir haben auf jeden Fall irgendwelche Gemeinsamkeiten und das führt uns ja auch irgendwie zusammen. Ich habe das Gefühl, dass ich so, im, als ich mal zum ersten Mal länger in Westdeutschland war, noch mehr darüber nachgedacht habe, warum oder was eigentlich so ostdeutsche Themen sind, weil viele Leute im Westen sehr blind waren dafür. Also und das hat mich, glaube ich, noch mehr nachdenken lassen darüber. Also dass sie zum Beispiel gar nicht, also dass ich zuerst mal geguckt habe, ist eigentlich hier noch irgendein anderer aussieht. Das ist nicht mein erstes Denken sozusagen, wenn ich Leute sehe, aber das war irgendwie interessant. Äh, tendenziell sind ja Aussichts ein bisschen unterrepräsentiert, würde ich sagen, in bestimmten ähm, Kreisen dann. Äh, und das hat mich, glaube ich, mehr darüber nachdenken lassen, wo das eigentlich herkommt. Und diese ganze Wendethematik war natürlich in allen Ostfamilien, würde ich sagen, zumindest in meiner immer so ein Bezugspunkt, mal mehr oder mal weniger, aber es war halt immer klar, irgendwas ist krasses da passiert und es gab so eine Unzufriedenheit mit dem, was danach 1990 oder so im Zuge von 1990 und danach passiert ist, irgendwie. Und das äh, hat mich irgendwie schon immer umgetrieben. Und ich habe das Gefühl, dass voll viele Leute in unserer Generation, also auch in unserem Alter, so Anfang 30, sich dann mal öffnen für sowas. Ich glaube, früher. Mit Anfang 20 wusste ich es zwar, aber es hat mich nicht so interessiert, dass ich jetzt damit darüber regelmäßig mit Freunden bei einem Erdbeerkuchen reden wollte.
0: Aber haben denn oder die Familien auch nicht viel darüber erzählt haben, oder? Also, das ist zwar jetzt ja. ist so präsent und gleichzeitig war es auch nie so, dass, dass ich das gehört ich kann da jetzt auch einfach mal nachfragen in meiner Familie. Genau. Also, das ist so, ein, ja.
2: Genau, meine Eltern öffnen sich, glaube ich, auch ein bisschen mehr und ähm, meine Schwester fragt auch mehr nach und ich frage mehr nach und äh, dann. Öff kommen so immer mehr teilweise schöne, teilweise äh, weiß nicht, so ein bisschen traumatische Erlebnisse hoch. Und ja, vielleicht liegt es auch daran, dass meine Eltern dann mittlerweile so 60 sind und dann auch mal so ein bisschen darüber erzählen wollen und so. Mhm. Äh, mhm. Ja.
1: Markus ist auf jeden Fall unser Küken. Ich glaube, er ist anderthalb Jahre jünger als ich. ja Aber auch trotzdem, trotzdem Begrüßungsgeld bekommen.
2: 31-jähriges Küken. Genau. Ja, äh, ich war mit ähm, einem Jahr knapp äh, Im Kinderwagen über der, äh, auf der anderen Seite der Mauer in West-Berlin. Dann hat meine Mama das Beruhigungsgeld abgeholt. Auch für mich. Ich weiß gar nicht, was ich gekommen habe. Muss ich mal fragen. Und äh, was wir vielleicht auch noch mal erzählen sollten, das ist natürlich jetzt total improvisiert, ähm, ist, was überhaupt den Namen ausmachen, vielleicht auch. Ähm, Projekt Umbruch, wie kommt das? Ich glaube, wir haben uns ein bisschen schwer getan mit der ganzen Thematik Wende, dann wollten wir so ein bisschen so einen cheesy Titel, der auch noch den Umbruch zum Kapitalismus sozusagen thematisiert und am Ende sind wir bei Umbruch gelandet, weil es am ehesten so ein Stück weit wertneutraler, aber trotzdem so Transformationsbegriff ist irgendwie, der zeigt, dass da irgendwas sich krass verändert hat, so würde ich sagen.
1: Es war ein richtiger Prozess. Wir haben doch so verschiedene Begriffe gesagt, so komposita von Begriffen zusammengetragen. Ich glaube, ich habe auch irgendwo noch hinten in meinem Hausaufgabenheft so eine Liste von Begriffen, die ich gleich...
2: Das ist
1: ein Hausaufgabenheft? Ein Hausaufgabenheft. Da kann ich gleich noch mal holen und so ein bisschen was vortragen. Aber es war schon auch voll spannend, weil mit dem Namen meines Projektes sind viele Sachen verbunden. Das war super interessant. Ich laufe mal los und hole das schnell. Ja,
0: das hat, glaube ich, auch gezeigt, wie schwierig das ist, das irgendwie auf einen Begriff runterbrechen zu wollen. Man hatte immer, also gerade auf der Suche nach einem, nach einem Namen, nach einem neuen Namen, hatte man uns gesagt, da fehlt immer irgendwas und es ist nie genug. Ähm, und Wende ist dann irgendwie so ein, das hat sich so, ja, den benutzt man irgendwie, diesen Begriff. Und äh, ich fände es aber da auch irgendwie spannend, weiter zu überlegen, was heißt es eigentlich, trifft es wirklich oder was wäre eigentlich ein besserer Begriff, der irgendwie diese Zeit, oder ein Stück weit ist es ja, dauert es ja bis heute noch an, der das irgendwie ähm, fast, Ja, aber so also ein bisschen Arbeitstitel ähm, und ja, vielleicht auch wirklich so eine Offenheit oder auch eine, vielleicht eine Kritik an den Begriffen, die es halt bisher irgendwie gibt. Mhm.
1: Gut, also es war, weil wir letztes Jahr diese Titel, diese Namen schon gesammelt haben, war es noch in meinem alten Hausaufgabenheft, das ich jetzt aber gefunden habe, ich trage ein bisschen vor, was wir so hatten, es geht los mit den zuerst ausgesonderten Begriffen, deswegen es wird gleich am Ende noch besser, aber ich fange mit den, naja, am Anfang dachten wir so sowas wie Wendewege, Wendeerfahrung, Herkunftswechsel, Systemtausch, wow. Biografie-Sprung.
2: Das, ist, das, das, <lacht> das vergessen Ich gehabt. kann mich nicht daran erinnern, dass aufgeschrieben habe.
1: Andersland. <lacht> Und hier eins, was mir wow. auch gefallen hat: Wiederbegegnung.
2: Das ist noch ja. ganz gut für alle Leute, die zuhören, die schon immer so Buchtitel gesucht haben. Ja. Äh, ne? Da bezahlt man viel Geld. Dafür. Kann
1: man alles noch benutzen? Kann man alles noch benutzen? Aber jetzt kommen die, wo wir dachten, dass es richtig knallertitel Titel sind. Ich fange mal mit dem ersten an. Konsumerfahrungen.
2: Ist halt kein Doppelkarren, ne? Sonst wäre das ganz cool. Ja. Naher Osten. Äh,
0: Eigentlich immer noch richtig gut, <lacht> bin aber. Ja, auch bin
2: ich bin ja ein großer Fan von, <lacht> aber ist natürlich politisch äh, leicht problematisch. Deswegen, also, das war eine ganz kurze Idee. Ich habe das dann sofort gegengecheckt mit meinem politischen Gewissen und.
0: Äh, Leider rausgefallen, ja.
2: ja. Nee, ganz nahe Osten, oder?
0: Ganz nahe Osten.
2: Ganz nahe Osten? ich wollte ja sozusagen schon sagen. Nicht der Nahe Osten, den es natürlich schon gibt, sondern der ganz Nahe Osten. Mhm. Ah. So. Aber aufgeschrieben habe ich nur Nahe Osten, leider. Das ist dann halt wieder so ein... Da würde man dann wieder sagen müssen, okay, es ist eigentlich so ein Orientalismus, wie die Ossis behandelt werden. Das ist das Gleiche, kann man es vergleichen und so. Hm. Schwierig. Ganz äh, schwieriges Tarot.
1: Manchmal geht aber auch was verloren. Das ist, das ganz Nahe Osten heißen soll, das ist bei mir untergegangen. Der nächste Begriff. Plattenwechsel.
0: Plattenwechsel, das, ja, finde ich immer noch auch ein... Richtig guten, oder ein richtig gutes Wort, weil es auf so mehrere Sachen irgendwie anspielt. Und ich aber auch, ja, Platte, als so Begriff für Hochhäuser, habe ich aber auch, erst vor kurzem erst gesehen, dass es ein Westwort ist. Ich habe, ich muss noch mal rausfinden, wo ich, ja, ich dachte auch es ist eigentlich so eine Selbstbezeichnung aus dem Osten, aber äh, scheinbar nein was mich ein bisschen erschreckt hat, weil ich das immer auch so selber benutze. Ja, wir Boto haben nochmal
2: mal diese Doku geguckt, kann man sagen, oder? Dass wir, oh ja. wir haben so eine Doku geguckt zusammen, ja, und äh, über Dresden, zum so Plattenbaugebiet, und da meinten sie ja auch, dass der Begriff eigentlich erst Mitte der 90er aufkam.
0: Dann als Entwertung ja. äh, dieser eigentlich sonst sehr gefragten...
2: Neubaugebiete hieß es immer. Ja. ja, ja hat gesagt. Im und die auch total positiv konnotiert waren. Ja. Also ah. auch meine Eltern sind ja freudestrahlend aus dem Altbau in den Neubau mhm. gezogen. Und ich glaube, dass also Plattenbau per se sagt er jetzt noch nichts Schlechtes, aber ich glaube, diese Konnotation, die es hatte in den 90ern mhm. und dass alle Leute in so Reihenhäuser ziehen, die ja nun, wie wir alle... Die ehrlich gesagt auch so ähnlich ja, genau. sind. Ja, genau. Ich das es jetzt nicht sind im Reihenhaus, aber es sieht schon auch nicht schön
1: aus. Was ich an dem Begriff mochte, ist sozusagen, dass es in beiden, im Ost- und im West, Platten gab. Und, oder also das, was man Platten nennen könnte, so Fertigbauhäuser, die groß gemacht sind und für eine große Menge an Leuten gemacht ist. Und Aber man tut so, als gäbe es es nur im Osten. Und da wird sozusagen so ein Unterschied heraufbeschworen, der so stark gar nicht ist. Auf jeden Fall. Und dann denkt man auch an Musik und man sieht so tanzende Menschen. Wo er ganz tolles, ganz toller Titel, den wir nicht gewählt haben.
0: Ja, aber der, ich würde ja sagen, vielleicht äh, taucht der trotzdem irgendwie jetzt im Laufe der nächsten Podcast-Folgen irgendwie nochmal auf als einen Titel einer Folge. Mal schauen... Äh. Markus, Markus signalisiert
1: hier Zustimmung. <lacht> ja.
0: Äh, weil, ja, dieses Thema, also Architektur oder eben so, ja, ne, mit was wird eigentlich noch so Osten verknüpft? Da sind ja genau Plattenbauten, das ist so auch, ja, so ein Symbol für den Osten und dabei wird, finde ich, so viel auch vergessen, dass es einfach ja auch einen mal ganz, also auch so progressiv war, auch irgendwie guten Wohnraum für Leute irgendwie zu schaffen, wo man alles auch vor der Haustür hatte, die Kita und die Läden und, das irgendwie, ja, man finde ich aber heute in Marzanis oder sowas oder Hellersdorf ist das so auch irgendwie verloren gegangen. Da ich, da wohnt man, es sind so Schlafstädte und irgendwie so ein, ja, mehr passiert da irgendwie gar nicht. Also dem ich gesagt, du
2: hier aus, ja. kommen, kommen nee. aus ich, Aus Berlin haben wir noch gesagt, ne? Ja, ja also es ist schon... Ist schon ich glaube,
1: eine kommende Folge wird sich auch damit beschäftigen, <lacht> ja. dass wir zu dritt Dahin fahren und dass wir René mal aua, 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 Zeit, Zeit. Das finde ich sehr spannend. spannend ich ich fahre auch Erde. immer so gerne hin. Es sieht da so ganz viel. Ja. Man sieht so. Jetzt gab's. So, ich ich mache es an einem Beispiel. Es gab so eine Ecke mit so Tischtennisplatten. Da waren so zehn Tischtennisplatten, als ich klein war. Und dann drei. Also dann irgendwann sind wir da weggezogen. Dann waren da da waren glaube ich noch fünf Tischtennisplatten übrig. Da war ich so 14. Und dann war ich vor weiß nicht sieben Jahren nochmal da. Und dann waren da noch ein, anderthalb würde ich das mal nennen Tischtennisplatten übrig. Und ich, ich gehe 90 Prozent davon aus, wenn ich da heute hinfahren würde, ist ja keine einzige Tischtennisplatte mehr übrig. Und das glaube ich auch ein bisschen ein Zeichen davon, dass Sachen auch Vielleicht falsch gelaufen. Naja. Ich kann
2: mir vorstellen, dass die Zuhörerzahlen da durch die Decke gehen, wenn wir so einen Ausflug nach machen. Das wollen bestimmt viele hören. Also Marzahn-Hellersdorf, also. viel Natur, sehr schön, die Wuhle, ja. ein gutes Krankenhaus. Einzige selber in Berlins.
1: Einzige, noch, noch, mal sehen. Der wollten ja so Den Wannsee wollten wir ja auch eine machen. Wirklich? Na, zum ja, aber, aber ich glaube, es ist abgeschmettert. Ja. Entschuldigung, okay. ähm, ich gehe mal weiter. Wir haben noch den Titel Montagsmodus diskutiert. Mhm. Ja, wo kommt der her? Habe ich vergessen. Dann gibt es noch den Titel, der okay. kam sehr gut an, volle Regale.
0: Äh, volle Regale, ja, das war auch einer äh, meiner äh, Lieblingstitel. Äh, Finde ich auch immer noch gut. Äh, auch weil diese Frage nach ja, Konsum äh, oder weil man dich ja mangel irgendwie im Osten auch was ist, was ähm, mich immer wieder irgendwie beschäftigt, irgendwie so bis heute und ich das so eine ganz spannende ähm, Thematik auch finde, mit was die Wende für viele Leute auch verbunden ist, so endlich konsumieren zu können ähm, und ich mich bis heute frage, okay, da, das ist es jetzt, irgendwie so Westprodukte kaufen zu können, aber wahrscheinlich kann ich nicht mehr nachfühlen so richtig, was das irgendwie mal bedeutet hat, ähm, aber das finde ich äh, ja, einfach spannend, da weiter drauf zu gucken, wie sich das bis heute fortsetzt, also zumindest auch meine Erfahrung dass wenn ich irgendwie, ähm, ich, ich reise viel nach Russland, zum Beispiel auch in den Skrip. wir den Skrip, es gibt, es mangelt an so viel, aber was gebaut wird, sind irgendwie Shopping-Malls, wo ich mir frage, wer zur Hölle kann sich leisten, da irgendwie einkaufen zu gehen, aber es, sch es scheint bis heute so, Hauptsache es ist irgendwie da und man kann so zumindest da reingehen und sich das irgendwie angucken. Man muss ja nicht was kaufen, aber dass das immer, also da so viel symbolisch auch irgendwie dran hängt, das ja finde ich irgendwie immer noch bemerkenswert. Und bin da ein bisschen gespannt, auf was wir da vielleicht noch so stoßen in Gesprächen mit Leuten.
1: Ja, genau, also zum Beispiel diese, diese Sache mit dem Konsum, dass dann die Menschen im Osten so gerne konsumieren wollten und dann, nachdem die Mauer runter war, sind sie auch sofort alle zum Konsumieren übrig gegangen. Das ist ein häufiges Topos und ich finde aber die Frage daran so interessant, man fragt nie, wo kommt denn dieser plötzliche starke Wunsch nach Konsum her? Also ja, sie bauen diese shopping Shoppingcenter und die schaffen dann auch diesen Wunsch und man tut immer so, als ob die Leute, die dann shoppen wollen, weil sie umringt sind von Shoppingcentern, die verrückten Leute wären, aber man könnte auch mal fragen, wer diese ganzen shopping Shoppingcenter dahin baut und was die für eine Mitverantwortung tragen und so, das finde ich, hoffe ich, dass wir da auch hinkommen, da so einen Schritt über das übliche hinauszugehen. So, das ich waren die Ma vollen die Regale. Markus wollte auch noch was sagen. Äh, genau,
2: Ich finde es äh, ein super Titel. Ich glaube, das war auch so ein bisschen unsere Grundmotivation, uns auch darüber Gedanken zu machen, äh, was war eigentlich dieser Umbruch äh, auch in so der alltäglichen Erfahrung der Leute, was wurde ihnen so versprochen vielleicht äh, in der Wendezeit, was wurde nicht eingehalten und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass öfter, so, wenn man mit Leuten redet, also mit Älteren, die so ein bisschen abgegessen sind von der ganzen Wendezeit und so, dass die genau das eigentlich aufbringen. So Uns wurden alle möglichen vollen Regale versprochen. Oder so, äh, sozusagen wir haben die DDR dafür aufgegeben und für Reisefreiheit sozusagen. Und ich finde es also, nicht so einfach, das zu beantworten, weil natürlich gab es auch Produktionsprobleme in der DDR und es gab bestimmte Güter nicht. Und bestimmte Sachen waren natürlich auch, ich glaube, es hieß Bückware oder so, war, glaube ich, der Begriff. Also du musstest schon, entweder du hattest Kontakte also andere Art von Kapital sozusagen und Zugang zu bestimmten Leuten. Du konntest aber natürlich auch eigentlich die Grundsachen kaufen. Und äh, deswegen finde ich das ganze Thema auch super interessant. Äh, auch weil ja Kaufhalle ist ja ein Begriff, der glaube ich nur ein Ostbegriff ist, der im Westen gar nicht äh, existiert, wo man auch öfter mal erstaunte Blicke kriegt von Westdeutschen.
0: Was eine Kaufhalle denn sei. Ja. Ja.
2: Das kann man sich ja nun wirklich selber erklären, ganz ehrlich eine Leute. Alle, wo man kaufen
1: kann, ist doch klar. Ich weiß nicht, wo da die Frage ist. Gut, nächster Titel. Ja?
2: Kochen mit Wasser. Kochen mit Wasser, ja. Ich äh, habe mal mit meiner Nachbarin gesprochen, die ist äh, eine sehr coole Frau. Ist, glaube ich, so 70, 75. Wenn sie jetzt zuhört und sie ist jünger, dann hasst sie mich. <lacht> liebe ähm, Grüße. Liebe Grüße. Und äh, die hat gesagt, na, ich wusste ja schon, die ist als junge Frau manchmal nach West-Berlin gegangen und sie meinte, sie wusste ja schon, dass sie drüben auch noch mit Wasser kochen, aber die Leute wollten ja alle rüber. Äh, grober Wortlaut. Heute kaufen, morgen bezahlen, aber hätte sie ihnen ja auch sagen können, dass es gar nicht so besonders ist da drüben, mhm. sozusagen. <lacht> Fand ich irgendwie lustig. Und kochen auch nur mit Wasser, finde ich irgendwie allgemein. So einen, so einen nüchternen Blick auf, ja, ist auch gar nicht so besonders anders.
1: Ich mag auch diese Kombination, dass jemand vor der Mauer wusste, was da los war und dann also sozusagen, das, das finde ich irgendwie auch so interessante Geschichten. Ja. Vielleicht interviewen wir die Frau mal, wenn sie es da gibt. Das wäre ja sehr interessant.
0: Ja, und ich finde, was da aber halt auch drin steckt, ist so ein bisschen, ja, diese Perspektive, das Motto, alles ist irgendwie besser im Westen und was aber zum Teil ja auch vielleicht eine Haltung, die dann auch Leute aus dem Westen durchaus auch mitgebracht haben in den Osten, so jetzt zeigen wir mal, wie es irgendwie richtig läuft oder äh, auch so ein, ja, ne, ist ja immer, bis heute halt viele Leute aus dem Westen sind, die bestimmte so Führungspositionen irgendwie bekleiden und ähm, äh, am Ende, genau, kochen sie eigentlich halt auch nur mit Wasser, aber haben halt, zeigen das irgendwie anders oder können sich anders verkaufen oder so, ja, nagt das, glaube ich, bis heute daran, dass irgendwie oder vielen aus Ostdeutschland irgendwie, ne, so unterstellt wird, ja, sie können das einfach nicht so gut zeigen, was sie alles irgendwie können ähm, und das ist auch immer noch was, wo so, eine, so ein Unterschied irgendwie aufgemacht wird. Und ich das halt auch spannend finde, da weiter hinzugucken, wo gibt es eigentlich, wo gibt es diese Unterschiede oder ist es wirklich an Ost-West festzumachen oder nicht oder also da an welchen anderen Momenten vielleicht, so ne, was irgendwie sonst noch Herkunft oder Geschlecht, was weiß ich, irgendwie angeht. Ja, von daher auch einen Titel, der vielleicht doch nochmal.
1: Wir haben auf jeden Fall äh. ja, noch fünf weitere Titel. Ja,
0: noch fünf. Nein,
1: aber auch nicht. fünf nur noch. Das eine ist glaube ich auch relativ schnell. Also naja, wo ist die Wende? Ja, äh, weiter. Weiter. Plaste Blues. Ah, nee, weiter. Ich glaube, das betont hier das mit dem Plaste versus Plastik. Aber wir kommen noch zu einem Begriff, der es vielleicht noch stärker herausstellt, der nämlich heißt Brockensplitter. Markus.
2: Brockensplitter finde ich stark. Ist auch, muss ich jetzt der Transparenz halber sagen, ja auch mein Vorschlag gewesen. Aber ist okay, dass er nicht genommen wurde. Ist aber, finde ich, auch was für eine Folge zu Konsum und allen anderen Sachen. Weil Brockensplitter sind ja so kleine Schokosüßigkeiten. Mit Ost-Hintergrund. Die
1: Knusperflocken oder?
2: Ah ja, nee, Brockensplitter es aber auch noch. Egal, anyway, dann habe ich es glaube ich verwechselt. die Knusperflocken sind das? Aber Brockensplitter es doch auch. Naja. Aber ich glaube,
1: das sind nochmal verschiedene Sachen. Aber
2: also hier ja. zeigt sich, wer gut seine Rolle hier <lacht> vorrecherchiert hat und wer nicht. Äh, ich nicht. Und äh, aber der Brocken ist ja auch ein Grenzberg zwischen West und Ost gewesen.
1: Das ist ein weiterer Begriff, der voller Assoziationen steckt. Wie Plaste und Plastik auch, obwohl euch das jetzt gerade nicht mehr so überzeugt hat. Nächster Titel, Self-Made Wende. Äh, Wende, Wende, sorry.
0: <lacht> Wende. <lacht> Self-Made Wende, ja. Passiert auch nicht so viel bei euch. Okay, nee. und der letzte
1: Begriff ist tauschen. Ich frage mich, ob ich die einfach nur aufgeschrieben yes. habe. Ihr wirkt nicht so, als würdet ihr das zum Ersten... Okay, naja, tut mir leid. Naja, aber volle Regale, Koch mit Wasser, tolle Ideen waren es. Aber wir haben uns jetzt für den Umbruch entschieden und ja. das ist auch
2: in Ordnung. Aber die sagen ja auch was darüber, was uns interessiert, finde ich. Deswegen war das eigentlich voll die hilfreiche Übung, weil die auch so ein bisschen vorstrukturieren, welche Themen man eigentlich interessant findet.
1: Ja, aber es könnte, man könnte jetzt auch ein bisschen verwirrt sein. Deswegen ist es vielleicht gut, wenn wir nochmal klarer sagen, was wir mit dem Podcast erreichen wollen und was uns interessiert. Genau, in den Namen, die wir dem Projekt geben wollten, waren schon so einige Ziele angedeutet. Und trotzdem ist es vielleicht nochmal sinnvoll, genau zu sagen, was wir eigentlich wollen. Vielleicht fange ich an. Ich zum Beispiel finde, dass es viele Geschichten und Narrative über die Wendezeit, über die Post-DDR gibt. Aber es sind oft dieselben, habe ich das Gefühl. Es geht um die Stasi, es geht um den Mauerfall, die Friedliche Revolution. Und das ist auch richtig, das sind auch wichtige Themen. Und das, was da aufgearbeitet wurde, ist muss auch da sein. Und es ist auch da sicher noch mehr zu hören. Aber es ist auch, es gibt auch noch viel mehr zu hören, was andere, so, was Menschen erlebt haben, was verschiedene Menschen auch erlebt haben in dieser Zeit. Also, und es würde mir und uns, glaube ich, auch darum gehen, diese anderen verschütteten Perspektiven den Raum zu geben, die Leute zu finden, mit denen zu sprechen und zu hören, was da passiert ist und wie sich das angefühlt hat. Und damit auch diese Lücken erstmal zu zeigen und teilweise auch anzufangen, diese zu füllen und damit besser zu verstehen, was in dieser Zeit für verschiedene Leute an verschiedenen Sachen passiert ist.
2: Mir fällt nur gerade eine Sache ein, ich weiß nicht, ob das überhaupt dazu passt, aber so immer diese Aussage von: dafür sind die Leute im November 89 nicht auf die Straße gegangen. Das finde ich eigentlich voll lustig, weil ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, ob alle Leute, die im November 89 auf die Straße gegangen sind, sich die Zeit danach genauso vorgestellt haben. Also es geht ja gar nicht um Opposition jetzt sozusagen, aber so, es gab ja schon vielleicht eine Unwohlsein in der DDR, aber wir wollen ja jetzt nicht einen Podcast über die DDR machen oder so. Und es gab ja tausend Gründe, warum man damit unzufrieden sein konnte und die Stasi-Sachen sind gut belegt und auch total legitim. Aber irgendwie würde ich mal gerne wissen, was eigentlich so die vielleicht auch Hoffnungen waren. Also auch so ein paar Oppositionsstimmen mal hören, ob das eigentlich genau so der Plan war, was alles so nach Plan lief. Ja.
0: Naja, Beziehungsweise wahrscheinlich festzustellen, es gab total unterschiedlichste Ideen oder ja. Bedürfnisse. Also ne, auch zu unterstellen, alle Menschen, die auf der Straße waren, hatten so die eine Idee. Also das ist was, finde ich, viel so erzählt oder so vermittelt wird in so einer Erzählung. Ja, alle sind sozusagen für Demokratie und Freiheit auf die Straße gegangen. Ich denke, ja, so ein Stück weit vielleicht irgendwie ja, aber im, im Detail, also wie immer, ne, ist es halt viel diverser. Und das ist, glaube ich, auch für mich so ein... Ja, ich glaube, da, da fehlt es irgendwie an, an kleinteiligeren Perspektiven. Und äh, gerade jetzt in diesen großen Jubiläumserzählungen ähm, geht es halt total unter, dass es, äh, genau, vielen Leuten auch einfach gar nicht so... Geil ging danach oder irgendwie wirklich oder bis heute sich, also ne, sehr, dass ne, bis heute die Folgen irgendwie zu spüren sind. Und das ist für mich auch nochmal auch so ein Punkt, ne, mich auch zu fragen, ja, warum ist es eigentlich immer noch Thema? Warum ist es immer noch relevant, wo kommt jemand her oder ne, ist jemand aus dem Osten oder nicht? Und wieso ist eigentlich bis heute auf Statistiken oder auf so Statistiken oder Grafiken die ehemalige DDR immer noch zu sehen? Also, zum Teil ja, also einfach so krass deutlich. Bis hin eben die ganze Frage, warum ist die AfD so stark oder was sind, also, wo sind da dann doch irgendwie offensichtlich Unterschiede? Wo sind aber auch Gemeinsamkeiten oder warum gibt es oft keine Verbünderung vielleicht auch irgendwie zwischen eigentlich so Menschengruppen, die von bestimmten strukturellen Veränderungen betroffen sind? Mhm. Äh, das genau ist für mich auch so ein Ziel von dem Projekt, dem so noch weiter, also vielleicht so, doch so ein paar Antworten auf so ein paar Warum-Fragen zu bekommen, die aber dann auch nicht einfach nur heißen, ja, weil ist halt der Osten, die haben ja Demokratie einfach nie gelernt, so ungefähr. Oder, ne, also da ist mir schon auch so wichtig zu versuchen möglichst auch so komplexere Antworten oder so intersektionale Antworten auch zu finden die so verschiedenste Perspektiven miteinander verknüpfen weil ich glaube die eine so ist es Antwort gibt's da halt dann irgendwie auch nicht
1: Genau, und ich meine, damit da ist ja auch schon, es ist die, die, diese rechtspopulistischen Strömungen im Osten, die jetzt aus Gründen, die etwas aus verschiedensten Gründen wieder aufkommen, ist, glaube ich, eine Sache, die uns auch motiviert. Und auch diese Jubiläumsfrage ist etwas, was uns gerade jubiliert, jubiliert, <lacht> interessiert und so ein bisschen auch den Anlass gibt. Man kann ja fragen, warum warum machen wir das eigentlich jetzt und nicht vor zwei Jahren? Und wir sind nicht die Einzigen, die es jetzt machen. Es gibt noch andere Projekte, die sich jetzt gerade damit ja. beschäftigen. Es gab die dritte Generation ost die das, das gemacht haben,
2: lange machen, ne? die ja, haben es vor fünf Jahren, die waren okay. relativ
1: gefühlt, also weiß ich auch nicht, aber gefühlt waren sie relativ alleine auf weiter Flur. zufällig, äh, das ist ausgedruckt. <lacht>
2: Hier. Und
1: jetzt ist es aber gerade, dass viele
2: Sachen das machen. 2012. 2012. 2012. Die Generation Ost, wer wir sind, ja. was wir ja. wollen.
0: Ja. Ja. Das finde ich auch eine, also da habe ich auch total Lust drauf, sich genau mit den Leuten einfach auch mal zu treffen, ähm, also es gibt ja auch andere einfach sehr ähm, kritische Gruppenprojekte wie Aufbruch Ost zum Beispiel ähm, und da einfach so ein bisschen mehr auch selber zu recherchieren, zu schauen, wen gibt es da alles noch, wer, ja, wer äußert sich auch einfach mit, generell in diesem Themenfeld, aber eben auch mit einer kritischen Perspektive darauf. Also was ist für mich schon auch wichtig, dass wir das ja jetzt nicht aus einem, keine Ahnung, aus einem historischen also sicherlich auch mit, einer historischen, mit einem historischen Interesse, aber ähm, ich glaube, da kann ich für uns alle sprechen, dass wir ja auch eine gewisse, auch eine politische Haltung haben oder auch einen gewissen Anspruch und auch eine, eine kritische Perspektive ähm, auf das ähm, ja, wie, wie was so große Erzählungen sind, wie der Blick heute sozusagen auf sowas wie den Osten irgendwie ist, ähm, und das, ja, äh, oder auch ne zu, zu fragen, was hat denn Kapitalismus eigentlich auch gemacht, dann äh, mit den Leuten, die dann da plötzlich äh, mittendrin waren äh, und damit irgendwie klarkommen mussten. Da, das ich mich ja.
2: eh die ganze Zeit, wie das eigentlich ist, 30 Jahre. Also ich ja. glaube, das ist auch so ein bisschen meine Motivation. Gut, jetzt springe ich nochmal ein bisschen zurück, aber... Äh, zu fragen, wie eigentlich unsere Eltern damit klarkamen, 30 Jahre in im mhm. System aufzuwachsen, wo einem immer erzählt, sozusagen der Klassenfeind steht auf der anderen ja, Seite der Mauer ja. und äh, natürlich, wo man sich an bestimmte Sachen gewöhnt hat und auch andere Sachen überhaupt nicht kennt, zum Beispiel eine sehr starke Unsicherheit auf dem Arbeitsmarkt oder stark liberalisierte Wohnungsmärkte und sozusagen diese äh, weiß nicht, absolute Marktöffnung und der neue kapitalistische Normalzustand den ja auch manche Leute positiv angenommen haben und der ja auch so ein bisschen ein Stück weit bei vielen gewollt war und so. Aber ja, was ist da eigentlich passiert?
1: Ich habe gerade noch mal gedacht, die dritte Generation Ost hat sich nah im Zuge der wahrscheinlich des 20-jährigen Jubiläums gefunden, das angeguckt und gedacht, was da los ist und dann sich da als Initiative gegründet und ein bisschen gebraucht, bis sie das erste Buch rausgehauen haben. Das erklärt wahrscheinlich... These. These.
0: Ja, können wir uns auch noch mehr mit beschäftigen. Gibt es vielleicht auch eine Folge dazu, Vielleicht wäre es auch spannend, sich mit Leuten Also die gibt es ja irgendwie auch noch. Also es gab es noch ein zweites Buch. Und ähm, ich weiß nicht, ob sie sich irgendwie offiziell wirklich aufgelöst haben. Aber sie sind auf jeden Fall nicht mehr so präsent, äh, jetzt so medial. Mhm. Aber vielleicht ähm, Also genau, ich erinnere mich auch daran, dass sie eben auch einer der, einer der ersten waren, die dann so auch eingefordert haben, ey, fragt doch irgendwie eure Eltern, fragt doch eure Großeltern, lasst uns mehr darüber sprechen. Es ist so viel tabuisiert irgendwie. Und ich glaube, jetzt mit dem größeren Abstand ist es vielleicht auch wirklich noch mal leichter und äh, ja, haben Leute vielleicht auch irgendwie mehr Lust zu erzählen oder genau, wir vielleicht ist es auch bei mir so für so, ich traue mich vielleicht auch mehr, einfach mehr zu fragen. Mhm.
2: Ähm. Ich glaube, eine Sache, die mir noch einfällt zu warum jetzt ähm, ist ein Stück weit, dass ja ein paar Akten auch geöffnet werden jetzt, also das ist was, was man glaube ich so gar nicht auf dem Schirm hat, aber ich glaube, es gibt dann auch mehr Medienberichte über die frühen Jahre der Treuhand zum Beispiel, die jetzt, glaube ich, sich ungefähr 30 Jahre jetzt im März 1990 wurde die DDR gegründet. Äh, da können wir auch gerne eine Folge zu machen und es noch einen Titel ausdenken oder so. Ähm, und das ist ja das Symbol für voll viele Aussies, dass äh, sie verarscht wurden eigentlich. Weil Im Prinzip war es ja die Institution zur treuhänderischen Verwaltung des DDR-Staatsvermögens. Und äh, ich glaube, es gab auch Überlegungen, sozusagen das Volkseigentum dann über so Anteilsscheine zu verteilen, weil es ja gar nicht so viel Privatvermögen gab irgendwie. Und wie es dann alles lief, äh, das wird jetzt eben historisch aufgearbeitet und da kann man, glaube ich, jetzt viel mehr zu machen als noch vor fünf Jahren zum Beispiel. Und das ist gleichzeitig so eine krass politisch aufgeladene Thematik.
1: Das ist auf jeden Fall eine der Sachen, die wir uns in nächster Zeit noch genauer anschauen wollen. Genau. Und das ist jetzt vielleicht der Moment, wo wir.
0: Ich würde vielleicht noch eine Sache kurz irgendwie ergänzen, also zum, zum Allgemeinen, also weil es vielleicht noch einfach nicht so ganz klar gesagt haben, dass so wir einerseits vielleicht ne, auch irgendwie Interesse haben und Lust haben, Sachen auch zu lesen, da sind ja einfach auch irgendwie jetzt auch Bücher erschienen, die sich explizit damit beschäftigen, aber vor allen Dingen auch über ja, vor allen Dingen über Gespräche mit irgendwie Leuten da selber mehr erfahren wollen oder irgendwie unseren Fragen irgendwie nachgehen wollen und mit so Leuten, die sich da vielleicht wissenschaftlich mit beschäftigen, aber einfach auch mit einfach Menschen, die irgendwie, ja, die dabei waren, die sozusagen in verschiedenen Lebensabschnitten auch waren und ähm, sie einfach zu fragen, wie haben sie diese ja, Umbruchsjahre wahrgenommen, wie ging es ihnen dann weiter? Ähm, genau, dann, Du hast es ja am Anfang ja auch gesagt, so, ne? was hat das einfach gemacht mit Biografien von Leuten? Ähm, und da ist es dann genau, vielleicht irgendwie die Nachbarinnen oder einfach Freunde, die wir haben, Leute, die vielleicht ja, einfach Lust haben, auch darüber zu erzählen, um möglichst auch diverses Bild irgendwie dann auch zu haben. So.
2: Ja, ich glaube, man hört das ja auch ein bisschen raus, wir sind ja nicht äh, absolute Expertinnen und Experten, also wir sind ja, das ist ja nicht unser Forschungsfeld und wir haben ja auch nicht DDR und Neueste Deutsche Geschichte studiert, alle, sodass wir jetzt auch gar nicht so ein Expert-Podcast, wir erklären die Welt, Modus, durchhalten können. Länger als fünf Minuten, mhm, wo wir gut. was erklären. Und zwar ja schon jetzt hier sogar viel gefährliches Zeitwissen. Äh, da, von mir. Äh, ich mehrere Daten vergessen. Deswegen ist es immer gut, sich auch mit Leuten zu unterhalten. Und, das und auch wird mit Expertinnen und Experten, ja. ja.
1: Genau, das wird eine der Sachen sein, die wir machen werden. Wir werden uns mit Menschen, die sozusagen in der Zeit gelebt haben und es müssen nicht nur zwangsläufig Leute aus dem Osten sein, es können auch Leute aus dem Westen sein. Das ist ja, ja, interessant, total interessant, ja. wer da was und wann gesehen und gedacht hat und mhm. was die Leute erinnern. Dann auf jeden Fall ist es sinnvoll, Expertinnen zu treffen und das werden wir so viel können wir ja schon mal vorausschicken, auch als eine der ersten folgenden Folgen machen, dass wir mit Reiko Hannemann, Hannemann? Hannemann. Mhm. jemanden treffen, der sich mit Biografieforschung und mit der Umbruchserfahrung von äh, 1990 auseinandergesetzt hat, sprechen werden über, was ist sozusagen, was passiert in der Forschung, was wissen wir, was sind so Fragen, die da viel verfolgt wurden, was sind auch Tendenzen, was sind Probleme und was sind vielleicht auch Sachen, die in jüngerer Zeit neu geworden sind. Das wird eine Sache sein, die wir uns anschauen. Wir werden uns auf jeden Fall auch mit Medien, mit Büchern, mit Texten, mit Texten aus der Zeit vielleicht auch, mit Filmen ein bisschen auseinandersetzen, mal sehen, was, aber ich kann mir schon vorstellen dass wir zusammen uns Lütten klein anschauen, dieses sehr populäre Buch im Moment. Was ist daran cool? Was ist daran vielleicht auch schwierig? So etwas kann ich mir vorstellen.
0: Was ja auch ne, für uns auch von Anfang an eine wichtige Rolle spielt, ist auch wirklich zu versuchen, Perspektiven äh, zu zeigen, die sonst auch nie so viel vorkommen, wie zum Beispiel ähm, von ja, so migrantischen oder migrantisch geprägten Perspektiven, die auch, äh, in der DDR vorhanden waren und dementsprechend auch die Wende miterlebt haben, also, ne, das so, ähm, also GastarbeiterInnen zum Beispiel, äh, was ist, wo ich glaube, dass, man weiß das zwar irgendwie, dass, wo sie, sie gab's und, aber was dann irgendwie, also, wie genau, unter welchen Umständen sie eigentlich in der DDR auch gelebt haben und dann aber vor allen Dingen, was für sie auch die, die Wende bedeutet hat, ist was, was irgendwie, ganz, ganz wenig, also ich will nicht sagen gar nicht, aber es wird sehr wenig thematisiert und zumindest was ich so verfolgt habe im Zuge des ganzen der Jubiläumsfeiern im letzten Jahr war das jetzt irgendwie nicht so präsent ja. ähm, und das äh, finde ich auch nochmal was was genau, ich total interessant finde und ähm, selber merke, da weiß ich ganz wenig und fände spannend da irgendwie Leute zu treffen äh, die zum Beispiel dann ja, aus Vietnam in die DDR kamen, hier geblieben sind oder auch wieder gehen mussten
1: auf jeden Fall können wir uns auch die Zeit direkt nach der Wende mit den sogenannten Baseball-Schlägerjagern, was wir da geliebt haben. Ich finde zum Beispiel auch diese, also wir haben auch über die Sendung Weißen See gesprochen, die ja sehr positiv gesprochen wurde oft, wo ich persönlich sagen muss, dass ich schon zwischendurch mich oft geärgert habe.
2: Ja, ich habe mehrere ähm, wutentbrannte Nachrichten bekommen, wo mich quasi aus der SMS jemand angeschrien hat. Also du, Daniel. Geschrien ist vielleicht aber so
1: ein Nein, bisschen... Aber... Also die DDR wurde erneut nur über die Stasi oder mehrheitlich durch die Stasi erzählt. Die Stasi ist natürlich ein wichtiges Thema. Das ist der politische Bereich, in dem wir uns bewegen. Das ist nicht zu verharmlosen.
2: Also ich sehe die Serie ein bisschen anders. So viel kann ich ja schon sagen. Aber das ist ein interessanter Konflikt, den wir haben. Also ja, genau. Einem,
1: und eine Sache, die wir uns vielleicht auch anschauen, wie in anderen Regionen Osteuropas die Wende, also wir sind auch da keine Experten, obwohl wir Slavistik studiert haben.
2: Wir beiden schon, ne? sind wir keine Slavistinnen geworden, Slavistin.
1: aber ein bisschen damit auseinandersetzen wollen wir uns auf jeden Fall. Wir
2: sind sehr gespannt und es liegt viel vor uns. Ich glaube, eine Sache kann man noch sagen, Entschuldigung, dass ich die Abmoderation abmoderiere. Wir ich können vielleicht alle Sachen, die wir immer besprechen, auch so als Linksammlung dann so mit dazu in so einen Text packen, weil ich finde manchmal, das ist nicht schwer. Wir haben die Links eh auch so Bücher und so und nicht alle Leute hören vielleicht bis zum Schluss durch. Vielleicht haben Leute schon aufgehört hier zuzuhören und wir wissen es gar nicht. Das wäre sehr schade. Also in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich nicht mehr nur zu dritt sein, sondern schon mal mit einer Person ins Gespräch kommen. Nur nochmal, falls äh, Leute zuhören, die jetzt denken, okay, vielleicht wäre das interessant für mich, aber vielleicht ist mein Leben gar nicht so erzählenswert. Falsch gedacht. Äh, alle Leute können die interessantesten Geschichten haben. Und äh, ich finde im Großteil, gerade der Ostbiografien, in Westbiografien wahrscheinlich auch, in allen Biografien, gibt es so viele tolle Details zu erzählen. Äh, man kann einfach auch über die Wände allgemein reden, über die Jahre, was man gedacht, empfunden hat. Man braucht keine hohen Ämter bekleidet zu haben und auch nicht in Massenorganisationen der DDR gewesen sein, braucht auch nicht in der Opposition gewesen sein, man kann auch ganz normale Person gewesen sein und äh, das ist interessant für uns, finde ich, oder?
1: So. Auf jeden Fall.
2: Äh, genau, wenn ihr so seid, also einfach äh, gelebt habt in den letzten <lacht> 30, 40 Jahren irgendwann, äh, also genau, nach 2000 Geborene können natürlich auch uns schreiben, aber die davor sind vielleicht interessanter, ähm, dann schreibt uns gerne an projekt.umbruch@gmail.com und wir freuen uns über alle Zuschriften und dann können wir vielleicht einen Interviewtermin vor allen Dingen in Berlin, vielleicht auch im Umland, äh, also es sind ja auch richtige Orte, nicht nur Umland. Ich würde mal dafür Geruht immer <lacht> auf nur Umland zu sagen, Berlin und Umland, aber ähm, Genau, können wir uns treffen oder im Zweifel ein Telefoninterview oder so. Ja,
0: aber genau, ich finde eigentlich, wir sind, wir reisen auch gerne und es wird halt auch ein Anlass, äh, auch Orte in Ost wie auch West mal zu besuchen. Ja, total, äh, auf jeden Fall.
2: Äh, und zu oft können wir es nicht mal, ist zu so teuer, aber okay. ja. <lacht> ja, dann quer das Land, schönes Wochenende-Ticket. So ein Ausflug. Mhm, mhm. Das finde ich gut. So, ähm, dann dann ich mir noch was aufgeschrieben, ich äh, kann es nicht lesen alles gut, ja? Okay, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Macht's gut.